0: Quand le regard sur la famille change avec le temps qui passe, c'est le thème qui traverse les deux livres de nos invités, Sophie Dolassin et Scali Delpera. Et ce n'est pas le seul point commun de nos invités. Un sens poussé de l'humour et de l'autodérision marque vos deux livres « Je ne suis plus inquiet » de Scali Delpera chez Actes Sud. Et puis « Le dernier testament » de Maurice Finkelstein, c'est au Seuil. Bienvenue à tous les deux
1: Merci. Bienvenue, merci.
0: Et on va démarrer avec vous, Sophie Delassin, un oncle euh, près de ses sous, grincheux, la perspective d'un héritage, mais aussi et surtout euh, la maladie et la faim. Euh, c'est le point de départ hein, de ce premier euh, roman, euh, après avoir écrit sur Julien Clerc, sur Barbara, sur Françoise Sagan, eh bien, la journaliste de l'Obs que vous êtes écrit donc le dernier testament de Maurice Fickelstein. Euh, c'est un premier roman euh, très drôle, personnel, plein d'autodérision, plein de trouvailles euh, qui aborde avec euh, tendresse le thème de la fin de vie et et voilà, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce, ce livre, tant l'écriture est vive et puis que les références sont nombreuses, très justes. Donc, c'est l'histoire d'une certaine Sophie Delassin. Je ne sais pas si vous la, la connaissez. Ouais, euh, journaliste.
2: 50 ans au moment des faits. Voilà, qui est
0: journaliste culture à l'Obs, <rire> ouais. euh, qui est spécialisée dans la musique. Et, et donc, son oncle, Maurice. Euh, et Maurice, il a aussi une femme, Gisèle, mais pas d'enfant. Euh, et dans la famille, ben même si on n'aime pas trop tonton Maurice, par contre, on aime euh, énormément son héritage et tout le monde y pense. C'est le point de départ.
2: Oui, c'est ça. C'est, euh, je pense que c'est dans beaucoup de familles pareil. Quoi. C'est-à-dire que y a... c'est l'oncle d'Amérique, en fait. Donc, il a un peu d'argent. Enfin, on peut même fantasmer sur le fait qu'il en ait beaucoup parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Il a beaucoup accumulé et, euh, et c'est, euh, c'est un peu la ronde des courtisans autour de lui. Mais il se trouve que Sophie Delassin est sa préférée. Donc, elle, elle attend l'héritage avec beaucoup d'impatience et euh, elle imagine comment il pourrait euh, enfin décéder. Alors, enfin, il... ça c'est le, c'est le début c'est hein, ce après, ça, ça se gâte ouais, alors oui.
0: il est effectivement peu sympathique hein, tonton ouais, Maurice hein, et puis cool. la, la narratrice effectivement euh, euh, va décider de, de s'occuper de ce couple euh, vieillissant et, et, et finalement de ce Maurice euh, touché par la maladie d'Alzheimer, alors on va pas dévoiler tous les détails de l'histoire mais euh, euh, Sophie Delassin donc va euh, euh, plonger dans le monde des, des EHPAD c'est un monde euh, qu'elle regarde avec beaucoup de distance au début avec euh, beaucoup beaucoup d'humour, avant de finalement faire corps un peu avec son atmosphère, avec ceux qui travaillent au quotidien
2: Oui, parce qu'en fait, là où ça bascule, c'est qu'à l'été 2019, elle, elle découvre que son oncle est en train de mourir. Enfin, il va très mal, sa femme n'est pas, pas très bien non plus. Et il y a très longtemps, il lui avait fait la promesse de, de, de s'occuper d'eux si ça se passait mal. Et là, ça se passe vraiment mal. Et donc, elle les ramène. Ils habitent sur la Côte d'Azur. Elle les ramène à Paris. Elle est place dans un EHPAD à côté de chez elle. Et là, euh, et là en fait, c'est moi. Donc, euh, en fait, je découvre le... C'est une histoire ce, que vous avez vécue Oui, je l'ai vécue, bien sûr. Et, et euh, je n'ai plus du tout envie qu'il meure évidemment. Et elle non plus. Enfin, je ne veux plus de l'héritage, en fait. Je m'en fiche de l'héritage. C'était pour, euh, en fait, c'était pour rire. C'était pour euh, raconter une histoire marrante. Mais en vérité, euh, ouais, je découvre ce monde-là. Enfin, ça commence par euh, la gériatrie sur la Côte d'Azur. Et puis, euh, ça finit... Euh, bah, dans un EHPAD à Paris, et ce que je, rac... enfin, ce que je veux raconter, en fait, sous, le, sous, le forme de, sous la forme de la dérision et du grand n'importe quoi de ce livre, c'est que ce n'est pas organisé. C'est vous qui le dites, Ouais. <rire> c'est que ce n'est pas organisé. C'est-à-dire que moi, si, je, j'ai, euh, si cet oncle n'a pas d'argent, et de l'argent disponible, et si je ne peux pas en disposer, donc je prends la tutelle, etc., des deux, si je ne peux pas en disposer, bah, en fait, je laisse mon oncle mourir euh, à, sur la côte d'Azur. Parce que je n'ai pas 10 000 euros par mois à mettre dans un EHPAD et euh, sans compter tous les frais annexes. Enfin, c'est, c'est là où je me rends compte que ce n'est pas organisé, finalement.
0: Eh oui, parce que vous euh, euh, découvrez finalement ce monde de la gériatrie et, et c'est professionnel des, des EHPAD. Et vous écrivez, page 68, « J'ai découvert le monde parallèle de la gériatrie, la vieillesse et son naufrage, les maladies dégénératives incurables, fatales... À » Et l'indifférence ou la répulsion qu'elle suscite. J'ai découvert les infirmières, les aides-soignantes qui traînent leurs semelles dans les couloirs, dans les uniformes, plus ou moins difformes, travaillant dans la puanteur avec des vieux qui ne sont même pas les leurs et qu'elles supportent vaille que vaille, auxquels elles s'attachent sans doute parfois. Tous les jours et vous ajoutez euh, un petit peu euh, plus loin. Euh, vous le dites, euh, voilà, vous le dites et il y a toujours un ministre ou un député pour rappeler qu'il faut remettre l'Église au centre du village et si on replaçait les yeuxves, hein, je vous cite, ouais. euh, <rire> au centre et au cœur de la famille.
2: Bah oui, parce que en fait, moi, mon oncle, il avait Alzheimer, ma tante était pas très claire non plus au bout d'un moment et. Euh, et en fait, euh, ben, comment on fait quoi Moi, je ne peux pas les prendre chez moi, C'est pas gérable, C'est pas tenable. Je de... n'ai pas les... ni les moyens, ni, ni la capacité à m'occuper d'eux. Donc, comment on fait Si je n'ai pas ces 10 000 euros par mois pour les mettre dans un EHPAD, je fais quoi Alors, non, ça... mais c'est tra... enfin, Je trouve ça tragique, en fait. Et, euh, et ce monde-là, euh, le monde des EHPAD, je le, je le trouve très beau.
0: Josiane Savigno est avec oui. nous, hein, parce qu'on parlait de littérature, je lui ai dit de venir un petit peu plus tôt, <rire> ce qui est normal quand même. Alors... Je ne l'ai pas encore lu avec l'attention, mais j'ai regardé justement pour savoir si j'avais envie d'en faire une chronique ou pas de ça. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ce livre, c'est que tout en disant des choses qui sont extrêmement bouleversantes, vous, t- vous montrez qu'on peut parler de ça qui est tragique, comme vous venez de le dire, d'une manière... Pas,
2: pas tragique, pas, vous voyez, se, se prenant la tête. Et, et qu'on peut garder l'humour jusqu'à, jusqu'à la fin. Bah c'est un peu de l'humour juif quand même. Hein. Oui, bah... mais très juif même. <rire> Alors, justement, on va parler hein, de, de la
0: présence du, du judaïsme avec une, une scène de roche Shana qui est absolument euh, fabuleuse. De, mais juste de... une chose, c'est qu'en oui. en
2: fait, c'est la seule manière d'en parler. Enfin, il me semblait que c'était la seule manière d'en parler j'ai, j'ai trouvé le ton euh, tout de suite parce que euh, sinon c'était, euh, c'était, c'était très dur de vivre tout ça oui mais ça tranche avec ce qui est
0: dit d'habitude sur, sur, la, sur la fin, sur les fins de vie
2: oui c'est vrai et ce qui tranche aussi je pense enfin, je, ce que je voudrais dire c'est que les EHPAD ont très mauvaise réputation on entend que les personnes âgées sont frappées, euh, maltraitées, euh, que c'est triste. Et moi, j'ai trouvé que le personnel était extraordinaire, que la précision avec laquelle ils s'occupent des, des gens, comment ils les accompagnent, comment ils nous demandent, à nous, la famille, puisque moi, j'étais le référent, j'étais la tutrice, comment ils nous demandent... De d'être là, de, de les aider, il y a des, des réunions, euh, on se parle beaucoup, enfin moi, j'ai trouvé que c'était vraiment d'une précision euh, extraordinaire.
0: Quoi. Alors vous découvrez euh, ce personnel, leur travail et puis vous redécouvrez finalement vo- votre oncle et votre tante que vous, ouais. que vous finalement vous n'avez pas finalement bien connue, ce sont des personnages de la famille mais et, et finalement on a l'impression que euh, Alzheimer humanise euh, cet oncle Maurice, euh, lève un voile sur euh, ce, son côté un peu ronchon, sa, sa méchanceté, c'est, c'est une autre personne que, que vous avez découvert euh, en l'accompagnant dans, dans ces derniers jours
2: bah Oui, parce que en fait, on est, euh, je me suis retrouvée en face-à-face face face avec eux. C'est-à-dire qu'avant, c'était mon oncle et ma tante. Je les aimais beaucoup, mais ils vivaient sur la côte d'Azur. Lui, il avait quand même vraiment mauvais caractère. Elle, je n'arrivais pas trop à, à les déterminer. Et puis, et puis là, effectivement, le fait de, bah, de devenir un peu leur, leur mère en tant que tutrice, quoi, c'est mmh. très spécial, ce rôle. Quoi. Enfin, c'est toujours des gens qui m'ont un peu impressionnée quand j'étais petite et d'un coup, je me retrouve à à gérer leur vie. C'est très particulier. Quoi. Donc oui, il y a eu des tête-à-tête. Et puis, lui, ce qui est marrant, c'est que Alzheimer a enlevé son côté ronchon et son côté méchant. Il, était... il est devenu hyper gentil, hyper joyeux. Et en fait, tout ça, c'est parce qu'il y a eu un drame dans, dans la famille. Alors, il y a On très, très longtemps. Début, début où, livre, ouais. où, en fait, la famille de ma mère a perdu... Euh... Ils ont perdu leurs parents la même année. Euh... Et, et je pense que c'est ça qui, qui le rendait, lui, euh, agressif et... Euh... Mal, mal, quoi, il n'était pas heureux. Et et, euh, le fait d'oublier le drame de son enfance par Alzheimer, il il est ressorti euh, que des côtés. Enfin, c'est très beau, quoi. Moi, j'arrive à l'EHPAD, il m'embrasse, il me sert dans ses bras. Il dit souvent on est content, on est est toujours content.
0: C'est vrai que le le rapport que vous entretenez avec ce que vous appelez les époux Finkelstein, euh, c'est un peu celui que la narratrice, avec euh, son métier de critique de de chansons, euh, (rire) de la distance, un peu de mépris, mais surtout énormément d'amour, en fait.
2: Ah oui, oui, moi j'adore mon métier, mais après je m'en moque. Et puis, euh, bah, je sais pas, critique c'est, c'est, critique chanson, c'est un métier ridicule en fait. Vous voyez ce que je veux dire
0: Alors à propos de chansons on va en <rire> écouter euh, une. Euh, c'est euh, celle de Michel Jonas. J'ai retrouvé ta lettre, peut-être un jeu, on sera trop vieux. Pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime, se
1: regarder dans les yeux. Parle de naufrage d'un corps qui n'a plus d'âge et qui s'en va doucement, de la peur de vieillir et d'avoir à subir l'impertinence du temps. Plus pouvoir s'aimer si la mémoire s'en va et qu'on ne se reconnaît plus.
0: Voilà, ça c'est du Michel Jonas extrait son dernier album, ce titre s'appelle « La maison de retraite » et elle porte le même message euh, que votre livre, cette chanson, c'est que la maladie n'empêche pas euh, l'amour, il euh, y en a euh, énormément dans ce couple Finkelstein.
2: Chez eux, entre eux ouais. ah, Ils s'adorent, mais c'est un tête-à-tête depuis, euh, depuis qu'ils se sont rencontrés à 19 ans, donc euh, ils sont inséparables.
0: Alors la Sophie de la l'ascen du début du livre n'est plus du tout celle de la fin du livre. On va ouais, pas euh, révéler ce qui se passe, mais elle se, se découvre euh, et le côté acide disparaît euh, au fur et à mesure des pages. L'humour reste. Est-ce que vous aviez l'ambition de faire un roman initiatique
2: Non, pas du tout. En fait, j'avais commencé par écrire une nouvelle et puis euh, ça s'est transformé en, en roman au fil du temps. Et en fait. Euh c'est, c'est, c'est parallèle à l'histoire, quoi, à l'histoire que je vis ou que je vivais.
0: Alors, l'autre thème qui traverse votre livre est celui de Scali perrin On en parle dans un instant. C'est celui de votre rapport avec le judaïsme. Alors, il y a un chapitre extrêmement drôle de, de cette fête de roche Hashanah avec ce disque qui passe. Et, et voilà, alors ça énormément de gens l'ont, l'ont sûrement vécu. C'est, c'est une scène complètement lunaire, mais tellement authentique. L'identité juive est très présente tout au long de, de votre livre. Est-ce que c'était souhaité Et j'ai, j'ai noté une sorte de... De distance entre votre personnage et son identité juive Comment vous, le, vous l'avez. Bah, abordé. Moi, je, je
2: résume mon judaïsme à mon identité juive, en fait. Je ne suis pas pratiquante. Donc, euh, donc euh, bah, quand, quand je, je décris ma vie, euh, forcément, à un moment donné, il y a une fête de Rosh Hashanah ou de Pessah. Et il et y a cette famille qui est, qui est, quand même, qui est très juive. Et je, je le suis énormément. Et, et c'est, je le suis plus que ce que je raconte. Enfin, je le suis moins que ce que je raconte, je ne sais pas. Mais c'est marrant parce que c'est quand euh, j'écris. Euh, il y a quelques années, j'avais écrit un livre sur mon histoire avec Georges Moustaki et pareil, il y avait beaucoup de judaïsme alors que je ne le prévois pas en fait. C'est, 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 c'est pour ça que je dis que c'est une identité, c'est un truc hyper fort.
0: Alors le judaïsme c'est un thème qui est euh, présent dans le livre aussi de Scali et Delpera, Juif, votre père euh, ne l'était pas, euh, c'était un homme du sud-ouest, votre mère euh, a échappé de peu très petite à la rafle du Veldive et vous explorez cette double identité en vous qualifiant de métis. Je vais commencer par euh, aussi lire un un passage, euh, je suis métis, je ne me l'étais jamais formulé auparavant mais c'est ma vérité, je suis un métis, je connais en effet la douleur du métis, sa solitude, son hésitation vis-à-vis de toute appartenance Culturelle, ses errances identitaires, sa perplexité chronique.
1: Exactement. C'est ce que vous êtes, ce qu'est l'idée Péra. <rire> c'est une blague, en fait, parce que j'aime bien le mot métis. Euh, je trouve que, en fait, euh, ce que j'y dis, là, sur la, la souffrance du métis, la plainte du métis, l'ambivalence du métis, c'est, un, c'est une manière aussi de dire à ceux qui liront mon livre que nous le sommes absolument tous, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la peine d'avoir un, un père périgourdin et une maman juive pour être métisse, on peut avoir un père alsacien et une mère marseillaise, ou même avoir un père et une mère, et ça suffit pour l'être. C'est juste qu'en fait, dans mon, dans mon cas, c'était très extrême, parce que j'avais une, un père complètement, euh, euh, disons... Euh, hédoniste, périgourdin qui, qui pensait beaucoup à tout ce qui était le foie gras, le vin, la fête le sport, tout ça etc, il rencontre cette juive séfarade euh, un petit peu par hasard d'ailleurs dans un camping et puis euh, il y a ce couple bien sûr, bon alors l'amour on parlait tout à l'heure hein, de l'amour avec Sophie mais euh, dans, bon, le couple de, de mes parents c'était un, un couple aussi de gens qui, qui s'aimaient beaucoup et puis tout d'un coup effectivement euh, euh, ça crée des, des étincelles comme par exemple certains qui douchent à la maison puisque moi j'ai été élevé dans la religion juive, où mon père, pendant la prière, faisait des, des petits Ça, c'est la condition que votre
0: mère a posée à votre père, hein, c'est de, de vous élever dans la religion juive.
1: Oui, voilà. Elle lui a dit, je te préviens, si jamais tu veux m'épouser, il faudra que nos enfants soient juifs. <rire> Alors, mon père lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire ben, Par exemple, notre fils sera circoncis et il fréquentera beaucoup la synagogue, parce qu'elle avait l'accent du sud-ouest. Elle est arrivée à 4 ans, en zone libre. Donc, c'était une parisienne, ma mère, née dans le 14e arrondissement. Puis à 4 ans, euh, donc juillet 1942... Euh, Hop, il s'échappe à Paris et voilà donc, dans son accent du Lot et Garonne
0: alors vous êtes euh, comédien auteur on vous a vu dans de nombreuses euh, séries euh, à succès notamment euh, Baron Noir euh, vous dirigez la, la compagnie Le Bel Établissement depuis 2011 et vous avez travaillé avec Benoît Jacot Agnès Jaoui Sofia Coppola vous publiez donc ce petit livre Je ne suis plus inquiet c'est dans la collection au singulier chez Actes Sud c'est un livre qui est fait donc, de tranches de vie de textes très courts parfois futiles parfois drôles parfois profonds parfois graves euh, avec euh, une histoire de famille, celle donc de votre grand-mère qui échappe à la rave du Veldiv, euh, cette histoire d'amour avec cette femme qui, je cite, « vous avez longtemps autorisé à vous faire souffrir », vous le répétez souvent, euh, vous racontez des histoires de télécommande, et, et c'était d'abord un texte de théâtre, c'est ça
1: Oui, en fait, euh, j'ai fait plusieurs lectures de textes qui n'étaient pas forcément de théâtre au début, des, des, des lectures publiques, et puis Emmanuel de Marcimotal, le directeur du Théâtre de la Ville, m'a dit :« "Scali, tu as un côté auteur-interprète fait un spectacle de ses textes, donc c'est un spectacle qui, qui a été déprogrammé en novembre dernier, quelques jours avant le jour de la première. Donc, euh, dès réouverture du théâtre de la Ville, je jouerai euh, l'adaptation de "Je ne suis plus inquiet" pour la scène le plus tôt possible. Exactement. On
0: espère. Alors, on évoquait euh, la famille avec Sophie Delassin et ce regard qui change avec la maladie, ce père un peu euh, bourru euh, qui finalement doit faire face à la maladie avec beaucoup de dignité et, et cette relation avec votre père. Donc, vous l'avez dit, originaire de Dordogne, c'est une relation euh, très pudique qui se construit dans le silence et vous dites il ne m'a jamais parlé mais il m'a nourri
1: alors oui euh, le livre est né en fait après l'adoption d'un chat, moi je suis un ah homme oui, le chat est très oui, bah, je suis un homme juif sans enfant voilà. et donc en fait je suis devenu père quand j'ai adopté le chat parce que je me suis rendu compte que ce que c'était de devoir nourrir un être vivant euh, le, deux fois par jour
2: vous l'avez circoncis <rire> <sert> <rire>
1: Euh, ça s'appelle pas comme ça pour les chats, <rire> mais j'aime pas le mot. Euh, donc en fait, il se trouve que en fait, euh, à partir du moment où euh où j'ai commencé à, à, à ressentir cette responsabilité de l'être vivant sous mon foyer, j'ai repensé à cet homme qui était mort quelques années auparavant, avec qui j'avais très très peu parlé, avec qui j'avais beaucoup passé de temps, de 0 à 18 ans, qui était mon père, qui était un être délicieux, très silencieux, qui n'a pas recherché de, de conversation avec moi, juste à me euh, transmettre par l'exemple sa joie de vivre. Et euh, ce qui était justement une méthode opposée à la méthode juive que j'avais connue, moi, de mon enfance. C'est-à-dire que euh, le Talmud Torah, euh, tout ça, euh, bon, là, ça passe par la parole, ça passe par l'interprétation, ça passe par la, 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 la joie du texte. Avec mon père, ce n'était pas ça. C'était monter sur la moto, euh, euh, faire une partie de foot avec lui dans le jardin. C'était des, des trucs différents. Et puis voilà, quelques années après sa mort, je me suis dit, mais, oh, mais cet homme m'aimait, quoi. Et surtout, vous ah bah l'aimiez, fait, oui. en fait. C'est, c'est aussi
0: oui. euh, le point de départ de votre livre, c'est de vous rendre compte que, euh, finalement, euh, cet homme un peu
1: distant, vous aviez beaucoup d'amour pour lui. Ah bah oui, il y a quelque chose comme ça, effectivement, qui, est, qui, qui s'est reconstitué dans le... C'est-à-dire que c'est une chose qui est toujours présente, l'amour qu'on a pour nos parents, mais qui se formule, qui se dit, qui, qui va dans le discours, peut-être, avec le, la reconstitution du souvenir. Et c'est ce petit chat qui m'a permis de faire tout l'exercice du, du, du souvenir, au fond. Ça a été le, le trigger, comme disent les Américains, un déclencheur. Il y a
0: énormément, justement, d'exemples d'amour paternel dans votre livre. On parle de différents, il y a, il y a l'amour de, de coupe, il y a l'amour pour votre chat, euh, il, y a, il y a vos remarques sur la vie quotidienne aussi, sur les dîners en ville, etc. Mais cette, ces, ces petites preuves d'amour, ces, ces petits cailloux de, d'amour que, que votre père a mis sur votre chemin, ces petites attentions, ce, ce, ce lecteur DVD, cette, ces, ces, ces petites choses comme ça, vous n'aviez pas conscience que c'était sa façon de vous dire que qu'il vous aimait
1: Vous savez, l'amour, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas une problématique jusqu'à, enfin, jusqu'à un certain âge, surtout l'âge de, la, de... Quand on est jeune, on pense à ce qu'on veut faire. Moi, c'était le théâtre, le théâtre, le théâtre, tout ça, etc. Mais ce qui, ce qui est du domaine de, de, de l'amour d'un papa pour son fils, en fait, ce n'est pas une question que se pose le fils avant quelques années. C'est une question que je me serais posée beaucoup plus tôt si j'avais été devenu père. D'ailleurs, on le dit, beaucoup de gens disent ah, « moi, moi, voilà, mon, mon premier enfant est né, puis mon rapport a changé avec mes parents. Moi, du coup, en fait, ça, ça ne m'est pas arrivé, cette histoire. Donc, en fait, réaliser que j'aimais mon père, que je l'aimais comme ça, en tout cas, était quelque chose qui m'a été donné de manière tardive.
0: Eh bien, écoutez, on a envie de connaître la suite. Hein, comme vous le dites, euh, Scali euh, Delpera, je ne suis plus inquiet. Euh, c'est chez Actes Sud et Sophie Delassin le dernier testament de Maurice Finkesha. Je vais vous poser une dernière question à tous les deux. Est-ce que euh, finalement, la fin de vie, c'est une étape inévitable pour regarder euh, ses parents d'un œil différent La maladie, la peur de les perdre, ses proches. Est-ce que ça, ça change complètement euh, notre rapport aux autres quand euh, la, la, la finitude euh, intervient inévitablement
2: Je ne sais pas. C'est, c'est lent, pour Oui, merci pour, pour cette, pour cette <rire> intervention. Non, je ne sais pas, c'est, c'est lent, je crois que, Enfin, moi je suis lente, hein, donc je pense que dans quelques années, je reviendrai là-dessus et je, je verrai les choses de manière plus claire. En attendant, c'est beaucoup d'action, en fait, c'est, c'est être dedans et penser à eux et les accompagner et faire en sorte qu'ils souffrent le moins possible. Mais, euh, mais pour ce que je peux ressentir moi, je pense que ce sera plus tard.
1: Est-ce qu'elle est Delpera euh, moi, je, peut-être, je veux juste rendre hommage au fait, au fait que, juste sur ces derniers moments, euh, mon père a, a, été, euh, a eu le courage de d'exprimer beaucoup de choses. C'est-à-dire, contrairement à sa vie où il a été assez peu disert sur les sentiments à la fin de sa vie il a beaucoup parlé et c'était une forme de courage, il ne s'est pas retra- retracté sur lui pour être dans sa souffrance et dans le deuil de sa propre existence, il a partagé partagé, partagé et ça c'est quelque chose qui marque énormément et j'ai presque envie de dire, non seulement aux auditeurs mais à, à tous les, les gens qui liront Je ne suis plus inquiet mon livre que c'est, 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 c'est presque ce qu'il faut faire dès maintenant, quoi. toute la vie c'est, c'est de la vivre comme si on, on, on on pouvait, on pouvait la perdre. Quoi. C'est, c'est une très belle leçon.
0: Scali Delpera, je ne suis plus inquiet, chez Actes Sud, et Sophie Delassin, Le Dernier Testament de Maurice Fincacher. alors On a parlé de choses très graves, mais vos deux livres sont très drôles. C'est vrai vraiment, <rire> on prend énormément de plaisir à lire, il y a plein de trouvailles. Et vraiment, ce sont aussi, alors c'est une réflexion, c'est deux réflexions, mais ce sont quand même des moments très agréables à passer, deux livres, vraiment qu'on vous conseille. À propos, Merci à tous les deux d'être venus.